0: El toda... y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Hola, qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Finanzas Americanas. El espacio donde tú puedes aprender lo complicado de las finanzas de una manera mucho más sencilla y amigable que en cualquier otro lado. Yo soy Nacho y primero que nada quería agradecerles a todos ustedes por haberme dejado un comentario sobre el primer episodio, qué les había parecido o incluso en qué podía mejorar. Créanme que lo valoro bastante y estaré trabajando para poder mejorar este contenido porque al final de cuentas es para ustedes. Sigo abierto para cualquier comentario de, de ese tipo y pues créanme que, que es más que bienvenido, ¿no? De igual manera, recuerden que también pueden decirme qué temas de les gustaría que pudiera hablar más adelante y también créanme que estaré trabajando para traer todos los temas que ustedes me estén diciendo. El día de hoy quiero hablar de las tarjetas de crédito, porque como les comenté en el episodio del pasado, muchas veces creemos que las tarjetas de crédito pueden llegar a ser malas y representan eh, pues deuda, ¿no? Sin embargo, pues una tarjeta de crédito que se utiliza de manera correcta, pues es una herramienta financiera que todos deberíamos de tener y todos necesitamos tener desde mi perspectiva déjenme decirle que hay algo que a mí en lo personal no me gusta y es pedir prestado no me gusta deberle a nadie y de igual manera tampoco me gusta pagar intereses o pagar más de lo que debería por cualquier cosa en general y yo creo que a nadie, no, nadie quiere dar su dinero y si tú usas bien tu tarjeta de crédito no tienes por qué pagar intereses no tienes por qué pagar más de lo que normalmente pagas por cualquier cosa entonces, si tú no sabes cómo funcionan las tarjetas de crédito o no sabes cómo obtener una o cuál es la mejor forma de obtenerla y en qué te debes de fijar al momento de hacerlo, has llegado al lugar indicado. Lo primero que debes de saber es que una tarjeta de crédito es muy parecida a una de débito en cuanto a su funcionalidad, es decir, a tu cheque, a tu cuenta de ahorros, a tu cuenta de débito ¿no? en cualquier banco. ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes realizar las compras que tú quieras, como lo haces con la tarjeta de débito, solo que al momento de pagar, tú no estás pagando con tu dinero, sino con dinero que no es tuyo y que eventualmente lo vas a tener que pagar. Vamos con un ejemplo. Digamos que quieres ir a llenar el tanque de tu coche y pides 400 de la verde, ¿no? Y cuando tienes que pagar, te das cuenta que has olvidado tu dinero en casa. Se te olvidó al momento de salir, no la viste y bueno, ahora tienes que solucionarlo. El despachador se da cuenta y te dice que no pasa nada, no pasa nada, joven que él te lo va a prestar amigablemente, que tú se lo puedes dar incluso hasta dentro de 15 días, pero que a partir de que pasen esos 15 días y si tú no le pagas, le te va a empezar a cobrar 50 pesos por no haberlo hecho y aparte un porcentaje de, de los 400 pesos iniciales, ¿no? Eso que acaba de hacer, vamos a decir que se llama Ernesto, nuestro amigo, nuestro nuevo amigo del despachador. Eh, es lo que hace una tarjeta de crédito Justamente tuviste una emergencia Tenías que solucionarla No tenías el dinero en ese momento Pues eh, en este caso alguien te va a prestar dinero Va a cubrir el, lo que necesitas cubrir Y eventualmente después lo vas a tener que reponer Lo vas a tener que pagar Si tú no lo pagas a tiempo O después de cierto tiempo Vas a tener que, que pagar ciertas comisiones extra O incluso intereses ¿no? Que sería el porcentaje extra entonces, así de fácil como Ernesto solucionó tu vida, pues así de fácil es obtener una tarjeta de crédito y pues así las tarjetas de crédito pueden solucionar tu vida. Ahora, realmente una vez que tú tienes una tarjeta de crédito es bastante sencillo que en muchos lados te empiezan a ofrecer muchas otras tarjetas de crédito. Sin embargo, para mí en lo personal la primera vez que quise obtener una tarjeta de crédito me costó un poco de trabajo... La verdad es que como no tienes historial crediticio Es el requisito mínimo que te piden en muchos lugares y por lo tanto No es tan fácil que te la puedan prestar Sin embargo, actualmente Mínimo, eh, no sé si existían Anteriormente, yo ya conozco muchas Alternativas para todas esas personas Todos esos jóvenes que quieren empezar a tener una tarjeta de crédito Lo más pronto posible, que es lo que yo recomiendo Si tú tienes 18 años Es el momento ideal para tener una tarjeta de crédito Y no para que te endeudes, sino para que empieces a gastar De más, sino simplemente para que crees Ese historial crediticio que te va a ayudar más adelante a demostrar Frente a, a otras instituciones bancarias o, o otras instituciones de Prestamistas, que probablemente Eres una persona que es, tiene un buen Comportamiento crediticio, que paga tiempo y, y todo ese tipo de situaciones Para que al final te puedan otorgar Unas mejores tasas de interés, porque Quien mejor eh, quien tiene un mejor score crediticio Quien tiene mejor historial De pagos, es el que mejor interés le dan El que menos tiene que pagar por intereses Entonces es muy conveniente que tú eh, En cuanto puedas, en cuanto cumples la mayoría de edad, pues saques tu tarjeta de crédito. Actualmente las opciones que yo conozco, hay una que se llama Story, es una vintage y lo único que tienes que, que hacer es hacer su solicitud por medio de su aplicación. Tú la descargas y en cinco minutos ya puedes tener tu, tu tarjeta de crédito empezando a tramitarla. Creo que te cobran unos 500 pesos aproximadamente, unos 500 pesos mexicanos. Y ya con esto ya podrías tener tu tarjeta de crédito sin historial crediticio para que lo puedas empezar a generar y una vez que ya pagues eh, por ciertos meses que uses la tarjeta de manera correcta pues te van aumentando tu línea de crédito poco a poco y pues más adelante puedes llegar a obtener otras tarjetas de crédito no ya con, con el historial crediticio creado. ¿Pero qué es esto de estudiar el crediticio? Muchas veces si tú vas y le dices a, a tu familia o a tu, a tu tía, a tu mamá, a quien tú quieras, de que oye me enteré que estás en buró de crédito, pues, yo creo que la, lo primero que van a hacer es ponerse a la defensiva, ¿no? Actualmente creo que hay una creencia de que si estás en buró de crédito es algo malo, es algo súper negativo. Pero pues, realmente eh, no es así. Uno puede estar en buro de crédito. Yo en este momento estoy en buro de crédito y eso significa que pues, yo tengo historial crediticio. ¿no? El hecho de estar en buro de crédito es que tienes el historial crediticio que, que estás dado de alta en ese aspecto y que pues, tienes tarjetas de crédito o créditos activos, créditos al consumo, un crédito automotriz. Todo ese tipo de cosas se ven reflejados en el buro de crédito. Simplemente es el control o el bueno, imaginarlo como una hoja en la que está registrado: como de ah, él me debe tanto, él me debe tanto, él me debe tanto, ¿no? Eh, realmente no es algo malo, simplemente es un registro, un control de, de todas las personas que, que tienen un crédito activo en el sistema nacional de mexicano, por lo que pues no, no sería algo negativo, ¿no? estar en borde de crédito no es algo malo, debemos empezar a quitarnos esa, esa creencia y al contrario, desde mi perspectiva, pues estar en un buro de crédito es entre más pronto mejor Simplemente hay que tener un buen comportamiento y hay que tener un buen score crediticio ¿Pero qué es un score crediticio? Eh, pues realmente se divide en varios factores eh, Muchas veces no conocemos cuáles son los factores que determinan qué tan bueno es nuestro, nuestro score crediticio Y yo te los voy a comentar a continuación Dentro de los principales componentes que conforman el historial crediticio está, primero que nada, la puntualidad. Esto quiere decir que tienes que ser una persona que pague a tiempo sus créditos, ya sea en su fecha de corte o cuando le corresponda, eh, cualquier momento ya sea un crédito, una tarjeta de crédito, para que realmente no tengas esa deuda innecesaria, ¿no? que realmente sepas que contigo pueden tener un, una, un pago puntual en el momento en que te toca pagar tu pagas y que eres responsable frente a ese aspecto, otro de ellos es el uso de tus créditos eh, qué tanto usas de tus créditos, en el caso más que nada de las tarjetas de crédito, ¿no? si tú tienes una línea de 10 mil lo, pesos lo ideal sería para cualquier institución bancaria es que tú usaras entre el 0 y el 24% de tus créditos, esto quiere decir en este caso 2.400 pesos máximo cuando empiezas a utilizar más del 40%, se puede ver como algo negativo. Sin embargo, no hay ningún problema. Evidentemente, si tú lo necesitas, pues por algo lo tienes esa línea y pues puedes utilizarla. Sin embargo, pues esto podría afectar ligeramente tu, tu, tu score crediticio. Aparte de eso, también están los años de experiencia. ¿Qué tantos años llevas tú con tus cuentas? Es bastante importante porque quiere decir que eres una persona que ya tiene cierta historia, que ya tiene cierto tiempo con esas cuentas y que pues las ha mantenido, ha estado puntual frente a sus pagos y pues también es importante para ese aspecto. Realmente a partir del tercer año aproximadamente ya empieza a considerarse como algo bueno. El primer cero y dos años pues es nada más algo como un novato, no realmente que vas empezando con tus cuentas. Otro factor también son el número de cuentas activas. Realmente este es un punto importante porque a lo mejor lo recomendable es no tener tantas cuentas, no tener tantas tarjetas de crédito ni tantos créditos en general. Sin embargo, pues entre más créditos o más cuentas activas tengas, pues mejor se vuelve tu score crediticio. Pues porque quiere decir que eres capaz de mantener esas cuentas y aparte mantener pagos puntuales, no de ser responsable en ese aspecto. Entonces pues yo te recomiendo que tengas las que puedas pero que realmente no te generen un gasto adicional no Y a esto es a lo que quería llegar cuando tú sacas una tarjeta de crédito, te ponen varios factores. Eh, uno de ellos es el interés, la tasa anual que tiene, que puede ser el 50, 40% aproximadamente. Pero también eh, existen comisiones, la comisión por apertura o la anualidad, por ejemplo, que te van a cobrar de manera pues permanente, no, mientras tú conserves esa tarjeta de crédito. Y todas esas cosas, esos, esos pequeños costos, esos pequeños cobros que te van haciendo... Son parte del CAT, Lo que el famoso CAT que, que viene en las tarjetas de crédito o en cualquier crédito, a, a hipotecario, automotriz o en cualquiera, pues es el costo anual total del crédito que tú estás adquiriendo y con eso tú puedes comparar realmente el costo o qué tanto vas a terminar pagando por el servicio financiero que tú estás adquiriendo entonces si tú sumas tanto la, la anualidad, las comisiones los gastos por, co por cobro y eh, aparte del interés pues vas a terminar obteniendo el costo anual total entonces es muy importante que tú te fijes en eso para saber qué alternativa es la que mejor te conviene, yo personalmente eh, soy partidario de las tarjetas de crédito sin anualidad que actualmente existen bastantes hay, hay muchas tarjetas de crédito que no te cobran nada de anualidad y para mí, pues para poder generar por ejemplo estas tarjetas de, digo, cuentas activas que te acabo de comentar que entre más mejor pues son ideales no a lo mejor y no tienes que estar utilizándolas en todo momento y no tienes que no te van a generar un gasto adicional siempre y cuando las pagues entonces es bastante es una alternativa conveniente para poder tener cierto colchón o cierto crédito por ejemplo para, la, para las emergencias que puedas llegar a presentar no de igual manera hay muchas tarjetas de crédito que te dan recompensas para usarlas. ¿no? Entonces también desde mi punto de vista es importante que tú utilices tus tarjetas de crédito para tener esas recompensas, para poder acceder a ellas. Porque al final de cuentas el banco se ve beneficiado cuando tú usas tus tarjetas de crédito y tú te vas a ver beneficiado porque te van a regresar un porcentaje que si bien no es mucho, es un mínimo de a lo mejor entre el 1% y el 3%, pues al final de cuentas es algo que te van a regresar por algo que de igual manera tú ibas a gastar. Entonces, si, si tú tienes una tarjeta de crédito, pues tienes que investigar las recompensas que tienen, la anualidad que tienes, el interés que tienes y pues al final de cuentas cuánto vas a pagar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos nuevamente con cómo funciona una tarjeta de crédito. Las tarjetas tienen su fecha de corte y su fecha de pago. Tú tienes una fecha límite para estar utilizando tu tarjeta. Ponle que el día de hoy es primero del mes y tu fecha de corte es el 24. Entonces tú tienes del día de hoy al 24... Para poder utilizar tu tarjeta para lo que tú quieras, las compras que tú quieras, el súper, lo que vayas a comprar, no sé, algunas papitas, alguna ida al cine, algún café, lo que tú necesites día a día, pues tú lo puedes utilizar. Y el día 24 se va a sumar todo lo que estuviste gastando en esos días y lo vas a tener que pagar a partir de esa fecha. Y te van a dar aproximadamente entre 10, 15 o 20 días para poder hacer el pago de esa deuda que tú adquiriste por el uso de la tarjeta, de todas las compras que acumulaste. Entonces tú tienes esos, de esos días, esos plazos de días, pone que en este caso te vayan a dar hasta el 5 del siguiente mes, entonces tú tienes hasta el día 5 del siguiente mes para poder pagar lo que hayas gastado. Y pues no tener ningún problema, ¿no? En el momento en el que tú pagues, pues no vas a generar ningún tipo de interés Si tú pagas nada más el mínimo, hay tipos de pago, que es el pago mínimo O pago para no generar intereses, que es el que yo siempre intento utilizar O sea, nunca, nunca pagues el mínimo, sino realmente lo que no te va a generar una deuda Que es el pago para no generar intereses Si tú pagas eso, nunca vas a pagar intereses en tu tarjeta de crédito, nunca vas a generar una, un cobro extra ni nada por el estilo sino que realmente vas a mantener tus finanzas sanas y no vas a tener que pagar más por algo que realmente no debías, quizás entonces yo realmente lo que suelo hacer Es que ok voy a usar mi tarjeta de crédito Para pagar no sé este refresco Pero de mi tarjeta de débito pues lo aparto no Si tú tienes una tarjeta Una cuenta de débito Que no tenga como un sistema de apartados En tu banca móvil pues podrías investigar Algunas oportunidades realmente en lo personal Yo utilizo BBVA este tiene una cuenta de apartados que es simplemente como esos sobrecitos que tú solías tener en físico pues ahora lo tienes en tu celular y tú puedes poner en esos sobrecitos pues el dinero que vas designando que vas utilizando en tu cuenta. ¿no? Entonces si yo voy a usar mi tarjeta de crédito para pagar no sé 100 pesos, pues esos 100 pesos en ese momento en el que yo los utilicé en mi tarjeta de crédito pues yo los pongo directamente en ese sobrecito. Para que al final de, de mes o cuando es mi fecha de corte, pues yo saco esos 100 pesos del sobrecito o, o todo el monto que estuve utilizando en ese sobrecito y pues pago directamente la tarjeta de crédito, ¿no? Sin tener que estar pensando de dónde lo voy a agarrar, o ahora cómo lo voy a hacer para pagarlo, sino que ya tengo designado ese dinero, ya, ya lo tenía designado y es más que nada como usar tu tarjeta de débito, pero aprovechando esas recompensas que te dan, ¿no? Ese 3% de cashback que le suelen llamar para que pues, después lo puedas utilizar. Entonces, bueno, ya vimos cómo funciona la tarjeta de crédito, ya vimos lo que involucra el score crediticio, de igual manera ya abarcamos eh, el CAT, el costo anual total, ¿no? Lo que implicaría. Entonces, mis recomendaciones actualmente, eh, frente a las cuentas que yo podría llegar a recomendarte que tengas, es buscar tarjetas de crédito que no tengan anualidad. En el caso de tu banca móvil, que tengas ese sistema de apartados para poder hacer ese. Ese, esa sección de, de pagar tu tarjeta de crédito. Y que no tengas problemas administrando tus gastos. Y que de igual manera busques una alternativa que te dé cashback. Actualmente es muy fácil eh, obtener tarjetas de crédito. Hay un banco nuevo que se llama Nubank. Que personalmente yo en 5 minutos ya tenía mi tarjeta de crédito digital para poder utilizarla y posteriormente a los 3-4 días me, le, me hicieron llegar la mía a domicilio. No tiene anualidad y puedes pagarla de igual manera desde su aplicación, bastante recomendable. Eh, cualquier otra duda que puedan llegar a tener, pues nos pueden escribir en las redes sociales de Finanzas a la Mexicana... Que es Finalamex en Instagram. Y de igual manera Finalamex o Finanzas a la Mexicana en Facebook. Sin ningún problema. Ahí vamos a estar disponibles para contestar todas las dudas y mensajes que puedan llegar a tener. Entonces bueno, les agradezco mucho por estar nuevamente hasta este punto. En el podcast del día de hoy. El próximo episodio pienso hablar de, de los Afores. Porque yo creo que actualmente mi generación. A partir del 99, 90. Eh, pues tienes que empezar a preocuparte por tu retiro, ¿no? yo creo que estás en la, ide en la edad ideal, el momento justo hoy es un momento ideal para empezar a preocuparte por tu retiro, entonces yo creo que el siguiente episodio vamos a hablar un poco sobre eso y cuáles son las mejores alternativas para poder prepararnos para ese entonces. Eh, bueno, sin, sin nada más que agregar, eh, cualquier otro que puedan llegar a tener estamos disponibles y bueno, hasta pronto, que tengan excelente día.